0: Das Patriarchat ist unverdaulich, das ist der Vortrag, der Titel des Vortrages ist mir gekommen in der Auseinandersetzung mit dem Thema, ich habe ja nur zehn Minuten Zeit. Trotzdem möchte ich gerne nochmal kurz erklären, aus welcher Perspektive ich spreche. Also ich spreche aus der Perspektive einer Feministin, die im psychosozialen Bereich seit fast 30 Jahren mit Frauen und Mädchen in Krisensituationen arbeitet und diese Krisen lassen sich nicht vom Körper entkoppeln sondern werden über diesen meistens ausgetragen und sprechen häufig die Sprache des Hungers, des Hungers auf Welt, auf Anbindung und häufig sind sie geprägt von Gewalterfahrungen. Und ja, ich persönlich versuche mich saisonal regional zu ernähren und nein, ich mag keine Smoothies und esse fast alles. So, das Patriarchat ist unverdaulich. Ich spreche über Politiken des Essens, ich spreche über den Seinshunger von Frauen. Ich kenne nur wenige Frauen, die einen entspannten Umgang zum Thema Essen und Ernährung pflegen. Zumeist ist dieser Umgang hart errungen mit Umwegen und Abwegen, mit Diäten, mit Verboten, zumindest zeitweise. Und dann, in Krisenzeiten, bricht alles wieder zusammen und es wird gesündigt, meint genascht, zu viel oder das Falsche gegessen, was auch immer das Falsche ist. Kaum eine, die ich kenne, die nicht phasenweise gehungert, gekotzt, geschlungen oder daran gedacht hat. Kaum eine, deren Verhältnis zum Essen frei von Schuldgefühlen ist. Kaum eine, deren Hunger keine Geschichte hat. Frauen hier in Mitteleuropa bewegen sich damit konsequent in christlich-fundamentalistischen, asketischen Praxen hin zu einem wie auch immer perfekten Körper, ohne Aussicht auf Erlösung. Feministische Politik muss über den Hunger und den Verzicht von Frauen sprechen. Es ist wirklich schwierig, die ganze Bäckerei zu wollen, wenn das kleinste Stück Kuchen zu viele Kalorien hat. Ich frage mich, Frauen, wo ist eure Wut? Was könnte mit dieser ganzen Lebenskraft, die sich mit Ernährungsverboten und Geboten beschäftigt, verändert werden? Ankommen und Sein im eigenen Körper wird erschwert, wenn Nahrung als Feind wahrgenommen wird. Hunger handelt vom Begehren davon, was ich will, von der Welt und wie viel mir davon zusteht. Wie hungrig darf ich eigentlich sein? Wie viel kann ich erwarten? Was darf ich verlangen? Über diese Fragen sinnierend kann eine schon mal den Appetit vergehen. Im eigenen Körper beheimatet zu sein, zu Hause zu sein und von dort aus die Welt zu verändern, im und in meinem Körper sein, gut genährt sein, ist häufig ein Drahtseilakt für Frauen. Und dabei ist es doch so, die Auseinandersetzung mit der äußeren Welt beginnt mit der Atmung und der Nahrung. Als Säuglinge werden wir mit ein bisschen Glück gestillt, werden beruhigt und es wird versucht, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Damit kommt das Kind an in der Welt, muss aufnehmen und verdauen. Die Entscheidung, was ist bekömmlich und was muss ich ausscheiden? Ein Prozess des Lebens und des Lebendigwerdens. Abneigungen, Vorlieben, Prägungen, die uns ein Leben lang begleiten. Wenn wir essen, kommunizieren wir mit der Welt. Wenn wir nicht essen, verweigern wir. Wenn ich etwas nicht vertrage, allergisch reagiere, bin ich in Abwehr mit der Welt, meistens. Mit der Verdauung Begegnen wir dem immerwährenden Geheimnis, wie Fremdes aufgenommen und weise behalten oder verabschiedet wird. Der Prozess des Stoffwechsels zeigt, wie wir ständig Fremdes zu unserem eigenen machen und wie kraftvoll, kreativ und erweiternd das Fremde sein kann. Leben verlangt einfach danach, mit bestimmten Nahrungsmitteln umzugehen. Verlangt danach, was getan werden möchte. Wir wollen wachsen und wir wollen gedeihen. Aufzunehmen und abzugeben bedeutet, ich kann wählen, um zu einem bestimmten Resultat zu gelangen. Mahlzeit braucht Zeit, Zeit zu fühlen, was brauche ich wirklich, was möchte ich zu mir nehmen und was erscheint mir verdaulich. Leider ist das Leben für Frauen im Patriarchat häufig unverdaulich. Es bereitet den meisten Frauen Beschwerden. Der Frauenkörper lässt sich auch als Problemzone des Patriarchats definieren gesellschaftliches Verhalten und Ideale werden mittels Frauenkörpern verhandelt. Leiberfahrungen manövrieren Frauen häufig in Widersprüche. Die Körpererfahrungen von Frauen aus der Östrogenüberschusszeit, das ist einer meiner Lieblingsbegriffe, das ist die Zeit von der Vorpubertät bis nach den Wechseljahren inklusive Schwangerschaften, unterliegen nicht nur hormonellen Schwankungen, sondern einer permanenten öffentlichen Kontrolle und Zensur. Der Frauenleib ist und bleibt ein öffentlicher Ort. Das Gewicht des weiblichen Körpers bereitet Unbehagen in der Welt. Und dennoch, körperliche Selbstbestimmung hat keine Höchstkilozahl, so Magda Albrecht, eine Vertreterin der fettakzeptierenden Bewegung. Die politische Dimension von Fett hat die bodypositive, fettakzeptierende Bewegung seit vielen Jahren diskutiert und spätestens mit der Frage, darf eine Gesundheitsministerin übergewichtig sein, so titelt die FATS, am 15.11.2014 zu Maggie Block, die belgische äh, Minister, Gesundheitsministerin, wurde, hat sie einen, doch einen traurigen Höhepunkt erreicht. Neoliberale, profitorientierte Gesundheitsvorstellungen mit unerreichbaren Idealkörpern und deren verordneter Askese führen zu einer Verknüpfung von Gesundheitszustand und Körpernormen. Gewichtsdiskriminierung geht einher mit Stigmatisierung von dunklem Körperhaar, Zellulite, heteronormativen Vorstellungen von Geschlecht, und dem Leistungsideal eines weißen, gesunden Mannes. Dazu dann später in dem Vortrag von Nina Mackert. Alle kennen den BMI, den Body Mass Index. Der wird mittlerweile genutzt zur Risikogruppenbestimmung, alltäglich, in Arztpraxen, von Krankenkassen, von Versicherungen. Beamte müssen das, werden nicht mehr sozusagen verbeamtet, wenn sie einen BMI über 30 haben. Aber er zählt für viele Frauen auch für den inneren Wert. und was ganz deutlich ist, die Profite für die Pharma- und Diätindustrie stellen in die Höhe. In der zweiten Frauenbewegung 1978 schreibt Susi Orbach das ganz bekannte Anti-Diät-Buch und sie schreibt vom doppelten Charakter der Disziplinierung. Uns wird beigebracht, dass wir uns sowohl anpassen als auch auffallen sollen, eine äußerst widersprüchliche Erwartung. Zugleich gibt es das zwiespältige Verhältnis von persönlicher Erfahrung und politischem Anspruch, sobald es um Körpernormen geht, sowohl in alternativen politischen Kreisen als auch unter Feministinnen. Feministinnen ist eine Szene, wo doch zumindest im Kopf das Patriarchat überwunden scheint. Auch da ist es schwer zuzugeben, dass das eigene Wohlbefinden auch vom Gewicht abhängig gemacht wird. Wo gibt es denn eigentlich Räume für die Artikulation von individuellen Gelüsten und individuellem Leid? Häufig ein irritierendes Schweigen. Was ist denn nun ein normaler Umgang mit Essen und Gewicht? Die Spitze des Eisberges dieser Diskussion bildet dann ganz häufig, bilden ganz häufig die klassischen Essstörungen und diese sind nicht auf herrschende Schönheitsnormen zu reduzieren. Da sprechen wir von Anorexie, Bulimie, Adipositas, Binge Eating. Sie sind eine Antwort auf eine frauenverachtende Gesellschaft, ja. Aber sie sind individuell auch immer ein Versuch, ein System in die eigene Ernährung zu bringen. Wenn das ursprüngliche System, was wir mal gelernt haben, ich habe Hunger, ich esse, wenn das nicht mehr funktioniert, bietet so ein System Halt und Orientierung. Auch religiöse, rigide Praktiken können diesen Zweck erfüllen und haben eine ähnliche Dynamik. Vielleicht kommt Veganismus deshalb bei vielen Frauen auch deshalb so gut an. Unter dieser Spitze des Eisbergs mit den klassischen Essstörungen liegen breit gefächerte Normen und Gebote, Verbote und Diäten. Nahrungsbestandteile kommen auf schwarze Listen, um später wieder rehabilitiert zu werden. Mein Körper, mein Tempel, außen behaart und innen verschlackt. Rein zu bleiben ist ein wiederkehrendes Motiv für Frauen im Patriarchat. Die Kontrolle über den eigenen Körper scheint eine der letzten Instanzen zu sein, über die ich noch äh, die Möglichkeit habe zu bestimmen. Ich achte darauf, dass nichts Schlechtes in mich eindringt. Es ist tatsächlich möglich, in einem latent gewalttätigen Umfeld zu leben und gleichzeitig kein ungesundes Kramfett zu sich zu nehmen. Das Entschlacken um jeden Preis ist heute das Pangdang zum Enthaarungszwang. Verschmutzt, unrein ist doch wirklich ein interessantes Körperbild für einen Körper, der grundlegend mit allem ausgestattet ist, was es zur Reinigung braucht. Leber, Niere, Darm und dennoch der Drang nach Reinigung, die Purifikation. Detox und Clean Eating ist in aller Munde. Superfoods, die um die halbe Welt reisen und in den Herkunftsländern wiederum zu massiven Problemen führen, beispielsweise an der Diskussion wie Avocado und Kiasam zu erkennen. Detoxifikation ist Entgiftung. Reinigen für mehr Wohlbefinden, Glück, Gesundheit, das kann eine erlangen beim Yoga durch Ernährung und sonstige Methoden. Detox entspricht weitestgehend dem klassischen Heilfasten, ist im ursprünglichen Sinne eine spirituelle Tradition für Läuterung und Reinigung, die eingebunden in diese Traditionen und Heilungsansätze tatsächlich sinnvoll sind. Als neoliberale Opti Selbstoptimierungsmaschinerie ist sie aber durchaus zu hinterfragen. Es sei denn, diese dient der spirituellen Entwicklung des Turbokapitalismus. Leider fehlen mir hier die inneren Bilder für die Erleuchtung. Orthorexie heißt es heute. Das ist die zwanghafte Fixierung auf gesundes Essen bei der Beschäftigung mit dem Thema Ernährung zum zentralen Lebensinhalt und zur Ersatzreligion wird. Und es sind tatsächlich wieder die Frauen, die versuchen, ihre vermeintlich unsauberen Körper zu cleanen, ob das nur mit Makrobiotik, zuckerfrei, heißem Wasser, Intervallfasten oder veganer Fit-for-Form ist. Ich weiß es nicht. Irgendwas passt wahrscheinlich für jede. Zum Mutmachen. Es gibt einen ganz wunderbaren Film, der heißt Embrace. Du bist schön. Der erzählt äh, dokumentarisch über Frauen in aller Welt wie sie in ihren Umgang mit dem Körper pflegen und die Veränderungen und natürlich auch zum Thema Essstörungen, also absolut sehenswert. Und äh, einer meiner Lieblingssprüche ist, äh, mit jeder Frau, die sich in ihrem Körper wohlfühlt, wird diese Welt bewohnbarer. Ein kleiner Beitrag wäre dazu das Buch, das war hier gerade abgebildet, Feed the Resistance, den Widerstand nähern von Julia Törschen. Das ist eine Amerikanerin, die nach dem Machtantritt von Trump, äh, ein, sie ist leidenschaftliche Köchin, dieses Buch geschrieben hat, mit ähm, kleinen Möglichkeiten, wie der Widerstand auch genährt werden kann. Also wirklich mit praktischen Tipps für die, die Englisch können. Ein eine absolute Empfehlung. Ja, und ansonsten weise ich gern hin auf unsere Sendung äh, <lacht> Nackt im Aquarium. <lacht> morgen mit einer Sondersendung, also morgen am Mittwoch zwischen 12 und 13 Uhr und da geht es dann wiederum um das Thema Frauen und der große Feind das Essen. Und das sind natürlich auch Frauen gern eingeladen, die darüber sprechen möchten. Vielen Dank. Vielen Dank. Die wunderbare Katrin Schröder.